0: Hello， 依然。Hi， 珊珊。很多人说理想是苹果在汽车行业最好的学生。L7、L8、L9 这些车看起来就非常有苹果的产品思维。依然，你是怎么看的
1: ？它怎么就有苹果的产品思维了
0: 呢？你看那个 L7 Pro 就像那个 iPhone 十四嘛，然后 L8 Pro 就像那个 iPhone 十四 Plus， 那 L9 就是 iPhone 十四 Pro Max， 这不就是可以对应得起来的吗
1: ？呃，其实呢，我觉得理想这次 L7、8、9的产品的包装和规划做的是非常好的，但是一定要说这就是什么苹。果思维，传统汽车工业的人就只有汽车思维，就没有苹果思维，我觉得这就太丑陋了。我自己是一个果粉，我一直很欣赏苹果。呃，但是我认为苹果搞的那一套和他所在的产业环境、和他的用户需求跟汽车就是两回事儿啊。我们还是要尊重这个汽车行业自己的这个客观规律。其实今天在理想身上看到的这些东西，我们过去在大众、丰田等很多品牌身上都看到过，不是什么新鲜的东西
0: 。我没看到过呀。
1: 你没看到过是吧？那行，你年轻，<对>既然你这个问起来了，我就来表演一下。好，你看好了啊，女士们、先生们，大家好，我是丰田张楠，丰田家族的接班人。除了喜欢赛车，我还是一名果粉。已故的乔布斯先生是我的人生偶像，我从他身上获得了很多的灵感。苹果就是喜欢用一套非常高水准的技术平台，进行聪明的产品延伸。就像我带领团队打造的丰田爆款车型汉兰达 SUV， 我们也采用了异曲同工的产品思维。那么，除了对乔布斯先生的崇拜，其实我也非常与时俱进。我们的中国邻居正在上演一场轰轰烈烈的新势力造车运动，车不一定造得比我们丰田靠谱，但是营销水平一定是更高的。我从他们那里学习借鉴了很多，用于今天的发布会。下面我就为大家隆重介绍一下这一代全新的丰田汉兰达。它变成了一个家族，分为汉兰达五、汉兰达七、汉兰达八和 Grand Highlander 大汉兰达。这个汉兰达五呢，顾名思义，五个座位；汉兰达七三排座位，七个座椅；汉兰达八三排座位，八个座椅。这个座椅布局专供美国市场。众所周知，中国长时期采用计划生育政策，孩子生的比较少，需要八个座椅的家庭非常少。我们针对全球不同区域市场的用户需求，贴心的为美国市场准备了八个座椅的汉兰达霸。还有一个就是尺寸进一步增加，豪华装备进一步丰富，科技配置进一步堆满的。Grand h i l a n d 大汉兰达，它将在明年正式上市。今天，请允许我先保保密。那我们这一代丰田的汉兰达，除了刚才提到的用四个车型来组成一个家族，我们还在四个重要的方面为不同的消费者提供了不同的选择。它们分别是丰田先进动力、丰田驱动形式、丰田智能座舱、丰田智能驾驶。首先为大家介绍一下丰田先进动力的三个选择。第一个选择适合环保主义者，它采用的是双擎混合动力方案，二点五自然吸气配合 ECVT， 带给你最低的油耗、最低的排放，对地球十分有好处。喜欢经典的朋友呢？可以选择我们的二点零涡轮增压发动机，动力更加强劲，加速更加澎湃，把燃油的味道进行到底。喜欢极致情怀的朋友，我们还有情怀 V 六方案，它搭载了三点五 V 六发动机。在今天绝大多数的这个燃油车都只拥有四个气缸，甚至三个气缸的情况下，我们依然坚持的提供六个气缸的选择给到大家，同级别十分罕见。第二选装包就是丰田驱动形式，我们为消费者准备了两个选择。喜欢两条腿走路的，可以选择我们的前驱方案；喜欢四条腿爬行的，可以选择我们的后驱方案。在丰田智能座舱方面，我们也很贴心的为消费者准备了不同的选择。喜欢毛坯房的朋友，我们的标配就很合适了啊！该沙发有沙发，该要轮子有轮子，该要开能开，是个车。这个喜欢简装的朋友呢，可以选择我们的中配。喜欢豪装的朋友呢，我们的顶配肯定能满足你。最后一个项目呢，就是我们的丰田智能驾驶。外界呢，经常对特斯拉呀，包括中国的魏小李和华为的智能驾驶热衷的谈论他们，其实在我看来言过其实的都是 L 二。级别的驾驶辅助，谁也离不开方向盘啊，谁也不要太装逼。其实我们这个丰田呢，为那些拒绝先进驾驶，就喜欢用自己的双手牢牢掌握方向盘的朋友，提供了一个非常好的标配选择。但是对于那些希望与时俱进，拥抱智能驾驶的朋友，我们也提供了非常靠谱的 L 二级自动驾驶辅助功能，应有尽有。那么除了以上说到的四大选装包，我们汉兰达全部的配置。通通标配，每台汉兰达都拥有四个轮子，一个金属房子，全车玻璃覆盖，还有前后雨刮。重要的是，我们还有防撞钢梁，绝不减配啊！当然呢，对于不同的车身色，对于不同的一些轮圈轮毂，我们也提供一些个性化的选择，大部分都是免费的，少数的要收费啊！我觉得很多人都想模仿苹果，但没想明白，我们是把苹果研究的比较透的。啊，它借助一套平台延伸出不同的产品，我们也是借助丰田一套 TNGA 架构这么一个核心能力，我们也衍生出了像汉兰达家族这样，覆盖不同细分市场、不同人群的非常有魅力的这种产品。丰田汉兰达，我们用心为全球的家庭用户打造，希望为大家创造移动的家、幸福的家。它可以只烧油，也可以油电混动，没有任何里程焦虑，随时随地补能无忧。五百万内，我们没有找到更好的 SUV 产品。从二零零九到二零二一，连续十三年，在全球最大、竞争最激烈的中国市场，销量始终遥遥领先。这个大家都知道，我们丰田发展混合动力技术已经有几十年的历史了。为了我们的日式的节能环保的理念，就是要节能减排，降低燃油的消耗，降低碳排放。所以呢，我们努力的呢，把电池做的很小，电机也不要做的太大，配合着原有的这个内燃机，我们混在一起，最后让用户获得不错的动力，同时有一个非常好的燃油车表现。但是我们最近发现呢，我们这种做法。可能在中国这样的全球最重要的汽车市场是非常的不受欢迎的。第一，我们的低油耗的混合动力车在当地并不被视为是新能源车，我们拿不到绿牌，拿不到补贴，省不了购置税，也不会让消费者觉得我们拥有节能环保的这种新能源形象非常吃亏。另一点呢，我们一些中国同行，他们居然在混合动力的车上堆上了四十度的大电池，把整车的重量搞得特别重。虽然他们也搭载了内燃机，也整出了一套所谓的增程式混合动力，但是这个车在烧油的时候呢，油电混合的状态下，依然油耗达到了九升以上之高啊！这个就让我们有一点点百思不得其解。但是经过深刻的反省、严肃的思考，我们决定下一代汉兰达在中国推出特供版本，我们也要把电池做大，我们也要安装一个插电口啊！然后我们呢，愿意牺牲油耗高就高一点，重要的是一定要拿到绿牌的资格，争取加入免税拿补贴的。这个大军，最后最后 ，one more thing， 跟大家剧透一下，受到我们中国优秀同行的启发，啊，我已经带领我们的工程团队开始提前研发下一代汉兰达家族了。我们会为大家配备来自索尼的高清摄像头、松下牌的空气净化系统、这个东芝牌的车载冰箱，还有夏普牌的车载超级电视。我们将在为用户打造幸福的家、移动的家这条路上，矢志不渝的一路向前走下去。ありがとうございます。
0: 我怎么感觉你开的这个发布会，在理想身上看见过呢
1: ？是不是有点像刚刚的这个 L 八发布会？啊，我刚才是这个戏精附体啊。说回来呢，就是我其实觉得理想的这个发布会啊，包括它的这个所谓的产品思维，硬把它跟苹果捆在一起，这完全是一种公关话术啊。我们还是要透过现象看到本质啊。实际上这个东西不是什么新东西，理想这个车真正新的东西是什么呢？它比起过去的哈兰达这些车，它是一个新时代的车，它更智能了，它的电气化程度更深了，他的很多的细节的体验确实打磨得很不错。但是你要说产品思维有什么重大的商业进，步？不有什么前人没有的商业智慧是完全是扯淡的，对吧？这发布会上还有一页 PPT 说他们所有的产品配置坚持全系标配，这不是胡扯吗？它的 AD Pro 和 AD Max 这是有差异的啊，它的这个 SS Pro 和 SS Max 也是有差异的，它的智仓制架有大量的配置差异，它的轮毂轮胎有差异，它的这个不同的这个车漆颜色选装有差异，它的那个电动的那个门槛选了还要一万块钱也有差异，它是所有抛开它有差异的东西之外的东西，它是全系标配。但你说这种话不是废话吗？我把丰田的汉兰达所有差异化的配置之外的标配配置拿出来给你一看，也可以号称是全系标配。
0: 但你刚才聊到的丰田汉兰达，它那个产品方案其实更复杂呀，座椅啊配置的差异度都要高于理想的 L 7 8 9啊
1: 。这个事情你要这么公平的来看，丰田汉兰达这个车呢，它已经是全球车型了。它在美国呢，一年可能是十万上下，在中国一年销量也是十万上下，全世界其他地方我猜啊，可能也十万上下。那全球一年它要卖三十万台车，对吧？它得满足不同大洲、不同地区的用户的差异化的需求，它不得不把产品稍微复杂一些，理。想万呢？理想 L 7 8 9也暂时是只卖中国，年销量呢，过去是在这个十万不到，现在呢可能会啊、呃、再上一个台阶啊。那相对来讲，你只卖中国的产品，你的方案肯定更简单。如果丰田汉兰达它不是一个全球车，它只为中国市场开发，我相信他们的产品一定会进一步简化，跟现在 L 7 8 9我觉得、呃、会如出一辙。不能因为这些量上的区别来否定他们在质上啊属性上其实是高度雷同的。刚才呢是演了一把丰田张楠，谈了一下汉兰达这种案例。其实呢，你在大众集团、在日产、在福特这种案例都找得到，一个特别热门和畅销的燃油车，把它做成一个家族产品啊，围绕同一套核心的内核，衍生出不同价位啊、不同规格的这个产品线，去覆盖更多的用户，这个事情在汽车行业一点都不稀奇。苹果式的产品思维到底什么神奇？只需要想一下，你把这个神奇的思维带入给他的同行，好不好使？假设现在雷军的小米推翻他目前的产品线。啊，二三十款手机不做了啊，红米砍掉，就围绕它的这个小米最新款的这个，比如说小米十四，打造一个小米十四普通版啊、Plus 版、Pro 版、Pro Max 版，就出四款手机。你觉得小米能维持住今天的量吗？我的判断是连三分之一都维持不住。小米这样的公司就得整机海战术，就得把价格带拉得比较长，拉得比较宽，从八百块钱到八千块钱啊，它才能勉强拿到它今天的市场份额。苹果的这种产品思维。跟苹果这个公司拥有的东西是强捆绑的。啊。我们去买台苹果，呃，我们是因为它只有四款机型，产品线简单而购买它吗？不是的。比如说我这台正在拍摄的 iPhone 十四的 Pro Max， 为什么我愿意花一万一买这个手机？原因很简单，我们不能本末倒置啊！我们花高价买苹果的产品，被它心甘情愿的收苹果税，是因为这些产品的技术好，是因为它的体验有重要的差异，不是因为它有所谓的苹果思维，产品线精简。所以，如果说我们有一个汽车公司生产的车，它在操作系统上，它在体验上与别人有重大差异，它在生态建设上比别人能做得更周到、更无缝，让用户更无感、更简易，那我觉得这种公司呢，你可以说它有产品思维，而不是说我围绕着所谓的一套技术开发个三四个衍生车，这叫苹果思维，这不叫。
0: 理想 L 七八九系列点评分三个部分，这一期我们聊了聊所谓的苹果思维到底是什么，下一期我们谈产品定义到底好在哪。